0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Comunidad del Sport, este espacio en el que damos cobertura a los mejores eventos, deportistas y clubes de la Comunidad Valenciana. Vamos a volver a abrir el capítulo del balonmano. Sí, amigos, no puede ser de otra manera. Si en la comunidad del Sport hay un equipo que está arrasando en Europa, se dice y punto. Y se habla de ello en profundidad. Es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy porque el club balonmano Elche se ha metido en unas semifinales europeas por primera vez en su historia. Ha sido bajo el naming de Attic Go y en la European Cup donde han superado con creces. Los objetivos de repetir el aterrizaje en cuartos de final que ya se dio la, la temporada pasada. Un pasito más, un pasazo, diría yo. Ya hicimos previa de todo esto con el míster, con Joaquín Rocamora... Y hoy tenemos que hablar con una de las guerreras franjiverdes vamos a hablar en un ratito con Clara Gasco. Y además vamos a comentar todo lo que ha ocurrido esta última semana en la comunidad a nivel deportivo. Entre otras cosas, los internacionales Chelva G-Sport Challenge, una de las pruebas más importantes de country cross olímpico, de mountain bike del mundo. Y se celebra aquí, en la comunidad, en Chelva. Máxima categoría UCI, de la Unión Ciclista Internacional, solo por debajo de las Copas del Mundo, es eh, Ors Class, así que vamos a hacer una crónica desde dentro, desde la organización. Eso y bastantes cosas más. Como siempre, aquí en Plaza Podcast puedes escucharlo. En todas las plataformas de podcasting, a y por haber, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, no será por lugares donde disfrutar del deporte, en la comunidad. Además, de verdad, venga, vamos con otro de estos episodios de, de éxito, de historia. Comunidad del Sport, arrancamos.
0: Comunidad del Sport, la casa del deporte.
1: Bueno, ahora abrimos el capítulo del balonmano, no solo con el Elche, por cierto, también con el TM Benidorm en esa European League, porque es el mes del balonmano en la Comunidad del Sport. Y el éxito de las guerreras franjiverdes, pues así lo demuestra, ese éxito continental. Nos está esperando, por cierto, una de ellas, una de esas guerreras, que es Clara gascó Pero antes vamos a repasar lo que ha sido la última semana de eventos, de deportistas y de clubes en la comunidad de, del Sport. Hemos tenido muchas cosas, además de esa victoria europea del Balomano Elche y los internacionales Chelva G-Sport Challenge de Mountain Bike, de los que vamos a hablar enseguida, ahora mismo. Pero tenemos que hablar brevemente antes de natación, porque este fin de semana se ha disputado el Campeonato de España Open de Invierno Master en Castellón. Ha sido un evento histórico ¿eh? por la participación récord de más de 1.600 nadadores inscritos y porque también acabó con datos bestiales. En total, tres récords del mundo, nueve de Europa y 75 nacionales, 75 récords de España. Ahí es nada, cabe recordar que esta es una competición de la Real Federación Española de Natación, que cuenta con la colaboración, como no, de la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana y también del Club de Natación Castalia Castellón-Costazar y con el apoyo imprescindible, inestimable, del Ayuntamiento de Castellón y, lógicamente, de la Fundación Trinidad de Alfonso. Eso en cuanto a natación, pero no nos queremos salir del agua para contaros que la Comunidad Valenciana Olympic Week de Vela, en este caso, puso también punto y final a su octava edición con dos regatas, después de ocho jornadas eh, bastante intensas, con 73 pruebas que se han completado entre las diferentes ...23 modalidades... Eh, ...que han participado... ...y con más de 650 regatistas de todos los niveles, eh, a nivel nacional a nivel internacional y también, por cierto con deportistas del proyecto FER, recordad que el evento tenía cuatro sedes, Real Club Náutico de Valencia Real Club de Regatas de Alicante Club Náutico de Santa Pola y Real Club Náutico de Torre Vieja y que bajo su manto, bajo el manto de estas cuatro entidades, se han celebrado distintas pruebas, como por ejemplo el Campeonato de España el K6 que recordemos es la categoría individual femenina y olímpica, por cierto, por ahí estuvo nuestra Adriana Beatriz. Castro, del Proyecto Fer, también el K7, que es la masculina, o por ejemplo la Copa de, de España 29er, en la que triunfaron también los deportistas Fer, eh, los hermanos Codoñer y además pues bueno, diversos deportistas de todos los niveles, también internacionales, eh, no solo a nivel nacional ni evidentemente a nivel local. Y antes de ir al balomano, os recordamos que la pasada semana fue la semana de entrega de premios de la novena edición ...de los galardones Emprenesport. Ya sabéis, la iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad de Alfonso... ...que preside Juan Roch... ...y el diario Marca para fomentar el emprendimiento deportivo... ...en la Comunidad Valenciana. Este 2023, los premios Emprenesport... ...se han centrado exclusivamente... ...en impulsar eventos deportivos que sean atractivos y originales... Eh, ...que reúnan una alta participación... ...y que contribuyan a convertir por esa vía... ...a la Comunidad Valenciana en la Comunidad del Sport... Como, ...como ya viene siendo... Y en total han sido 115 candidaturas, 18 finalistas y 8 ganadores. Dos en categoría Impulso, que fueron la primera edición de la Infinity Triathlon de Peñíscola y Maxi Baloncesto. En categoría Refuerzo fueron tres los premiados, el Destens del Sugar, la Motion Cup y la Valencia ayudo Olympic Training eh, y en consolidación también otros tres, uno de ellos fue uno de nuestros eventos protagonistas de hoy en el programa de hoy, que son los eh, internacionales de Chelva G-Sport Challenge 2023 de Mountain Bike, de ciclismo de montaña eh, y otros dos ganadores, la Copa de Europa de Cross por clubes y la Copa del Mundo de Ciclocross celebrada en Benidorm. La dotación de los premios económicos en esta edición oscila entre un máximo de 10.000 euros para los ganadores de la categoría impulso el tope de 15.000 para los eh, de la categoría refuerzo y un máximo de 25 mil euros para los eh, galardonados en la categoría de consolidación
0: comunidad del sport la Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan
1: Venga, y ahora sí, vamos a hablar de, de balonmano en el programa de hoy Ya sabéis que es la disciplina que más nos está ocupando en este primer tercio del, del año y no es para menos, ¿eh? porque hemos tenido el CES Costa Blanca, hemos tenido a los hispanos en el Mundial y con su preparación en venidor Y por supuesto, lo que más nos está ocupando son los resultados de nuestras chicas del CBM Elche, del, del Ático. En el último programa de Comunidad del Sport hablamos con el coach, con Joaquín Rocamora. Y entonces lo que pasaba es que las guerreras franjiverdes afrontaban unos históricos cuartos de final europeos en la European Cup. Era la segunda ocasión consecutiva en que las chicas del Elche alcanzaban tales cuotas en, en el continente... Y esta vez pues las han superado, se han superado, se han metido en, en semifinales La calzada en realidad no fue rival, está mal que lo digamos nosotros Pero yo creo es así, porque en el Esperanza lacano el Elche de, de 5, 25-20 En la vuelta en Gijón este pasado fin de pues, otra victoria, 20-24 en el Adolfo Suárez Creo que es un paso contundente por los cuartos de final de la European Cup. Así que, lo dicho, primera vez en las semifinales de la competición, en la historia. Y allí esperará un rival de casa, de la Liga Guerreras, me refiero, de España. El Atlético eh, Guardés Gallego, al que hace muy poquito, por cierto... Eh, recuerdo la leche eh, venció con remontada incluida, con remontada además eh, bastante épica en, en la sangriña, una remontada in, in extremis. Están intratables, ¿eh? en cualquier caso las chicas de, de Rocamora y hoy queremos hablar con una de ellas, no podía faltar una de las guerreras franjeverdes. El otro día hablamos con, con Rocamora, hoy con Clara Gasco. Clara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
2: buenas tardes.
1: Bueno, histórico ¿eh? lo que habéis conseguido.
2: Sí, sí, nosotras, bueno, el, el objetivo del club es que llegásemos a cuartos y una vez allí pues ¿por qué no dar ese pasito más y seguir haciendo historia para el club y el deporte ilicitano?
1: Eh, bueno, ilicitano, valenciano incluso, nacional, sí. eh, digo, Clara, lo de, lo de que la calzada no fue rival, no sé si tú estarás de acuerdo, pero bueno, igual me he pasado, ¿no? Pero es que yo creo que a la vista está. El Gijón tardó casi siete minutos en, en hacer la primera diana este fin de, llegabais con ventaja de cinco de la ida, os pusisteis 0-3, es verdad que después eh, empatan a cuatro, pero bueno... 8-10 al descanso, diferencia de 7 en el global, relativa tranquilidad. Eh, no sé si estás de acuerdo con aquello de que la calzada no fue rival o al menos que fuiste muy superiores.
2: Bueno, yo creo que en el partido de ida, de ida nos lo pusimos muy complicado. Tuvimos muy mala primera parte y diría que incluso o sea la primera parte fueron muy superiores a nosotras, pero después del descanso nos repusimos y conseguimos sacar una ventaja que al final también suma psicológicamente de cara a la vuelta porque ya no claro. es solo pensar nosotras obviamente íbamos con mentalidad de ganar el partido no de jugar con la renta pero ellas siempre no cuando miras el marcador no vas pensando voy uno por debajo no vas pensando voy seis por debajo claro. tengo que remontar claro. entonces eso siempre jugó, jugó a nuestro favor hicimos muy 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 buen partido uh -huh. ...todas juntas en defensa que prácticamente no tenían opciones de lanzar y sí que creo que fuimos superiores... ...aunque nuestro desacierto de cara a portería en la primera mitad no nos hizo llevarnos esa ventaja al descanso.
1: Eh, no perdéis desde, desde principios de diciembre, Clara. Eh. Todo en 2023 han sido eh, bueno, partidos sin derrota... ...porque estaba ese empate ante ante Superamara, que bueno son las líderes de la liga eh, regular... Eh, con diferencia, eh, quizá era el gran Coco y hubo tablas a, a 24, pero ¿a, ¿a qué se debe esta racha? Eh, Clara, no sé si es más mental conforme vas eh, acumulando partidos sin derrota, eh, con victoria Llegáis a acumular 8 seguidas en todas las competiciones. Eh, no sé si es más mental o... o... Mucho más también como por ejemplo la defensa como clave, acababas de comentar eh, ese aspecto defensivo eh, este fin de ante, ante la calzada. No sé a qué se debe ese esa racha, un poco de todo, ¿no?
2: Bueno, sí, también somos un equipo muy joven con mucha jugadora nueva, necesitamos un tiempo de adaptación tanto entre nosotras como la gente a la categoría, mucha jugadora nueva inclu y luego las dos holandesas extranjeras que se mm. tenían que acoplar también al modelo de juego, necesitábamos tiempo. Y el parón nos vino muy bien, trabajamos mucho y ahora ya se está notando. O sea, llevamos muchos partidos, como como, usted ha como tú has dicho, sí. sin perder. Y pues también también hace, o sea, el, no, el ir ganando, ir ganando te va dando claro. confianza también.
1: Son 11, Clara, por si, por si no tenías apuntado, 11 partidos sí, de momento Muchos, sin... muchos, sí. Son muchos, son muchos. Nos decía, por cierto, el, el otro día Rocamora, Clara, eh, que estáis en uno de vuestros mejores momentos. Yo no me quiero pillar los dedos. Eh, pero bueno, tú llevas eh, con esta cuatro temporadas en el Elche, eh, eres joven, eres internacional, con las guerreras además de José Ignacio Prades, pero no sé, eh, Clara, si con la clasificación a semis eh, es complicado encontrar otro momento mejor en tu carrera o, o supongo que, que evidentemente en, en tu carrera en el Elche sí es el, el mejor momento, ¿cómo lo ves?
2: Bueno, creo que una racha así con tanta victoria seguida es muy muy difícil de conseguir. Mm. En, siempre en liga nos ha costado más conseguir esta regularidad. Creo que somos un equipo que es a un, a un partido o a dos no nos quiere nadie, uh -huh. que somos equipos de eliminatorias y la, una Copa de la Reina cuando la ganamos también fue un gran sí. momento de, para recordar. Y así, así que sí, o sea, ahora estamos en un gran momento. Es muy difícil conseguir eso, una racha tan tan larga de victorias. Y esperemos que siga así, sin romperse.
1: Claro, eh, te lo comentaba también por, por la Supercopa, por la Copa de la Reina, que, que al final, pues eh, evidentemente, son, son grandes momentos, pero una clasificación a semis, pues es que, claro, eh, ha, sido, ha sido histórica. Por cierto, lo hemos comentado antes, serán ante un viejo conocido las, las semifinales ante el Atlético Guardes Gallego. La ida será el fin de semana del 18 de marzo, la vuelta la siguiente semana, la del 25, primero mm. en casa, luego en Pontevedra. No sé eh, si, si te pillo ahora muy lejos, eh, Clara, el, el partido, me refiero, el de, el de semifinales, pero no sé qué partido prevés, porque es un rival que el que ganasteis hace unas semanas con, con remontada de infarto, aquel 23-24, no sé qué, qué partido se puede prever ante ante Atlético Guardes
2: Bueno, el Guardés es un equipo que de cara a la segunda vuelta se ha reforzado, tiene un par de jugadoras nuevas, ha cambiado la, el entrenador. Sí ha quedado la segunda, entonces es un equipo que al final ha hecho varios cambios y que habría que estudiar, pero al final yo creo que como estamos, nos, nos teme cualquiera y tenemos confianza de sobra para poder dar un pasito más y estar mm. en la final. Al final va a ser un va a ser una eliminatoria muy complicada porque en su casa se aprieta, se aprieta mucho, siempre hay mucho público y habría que conseguir llevarse una renta en casa.
1: No sé si sois favoritas en un primer momento en ese enfrentamiento, porque están detrás en Liga.
2: Bueno, creo que en, en este tipo de competiciones es un 50-50, al final son dos partidos a cara o cruz y a, a nosotras a dar el 100% y a ver si conseguimos pasar.
1: Bueno, esa será la semifinal española. La otra se disputará entre el Michalovce, eslovaco, y el ganador del enfrentamiento de, de Turcas. El Conealti y el Izmir son todavía está por jugarse ese, ese enfrentamiento de, de cuartos de, de final. Y de estos que acabamos de nombrar saldrá o saldrán los finalistas. Clara, eh, la última que te hago. Sueñas con la con la final. El equipo sueña mucho o, o no piensa de momento en eso.
2: Bueno, creo que de momento no estamos lejos de las semis. Nos quedan muchísimos partidos. Tíos por delante de liga ah. que también son importantes, así que vale, de va. momento ha sido pasar de pasar de de cuartos sí. y centrarse en la liga que nos viene aún un mes muy con mucho partido. Vale, vale.
1: No, no nos aventuramos de momento a empezar en, en la no. final, que al final todos nos ilusionamos, pero vale, hay que ir hay que ir paso a paso y más eh, cuando juegas, ¿no? Evidentemente lo que haga sí. la afición es otra, es otra historia. Bueno, pues, Clara Gasco, muchas gracias por estar aquí en Comunidad del Sport y suerte en lo que viene, ¿vale? Ojalá podamos contar ese paso a la final, pero como tú dices, paso a paso. Gracias.
2: Nosotros.
0: Comunidad del Sport la Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la
2: necesitan
1: bueno, pues eso en cuanto al, al balonmano eso en cuanto a nuestro histórico eh, MCBM Elche. y ahora vamos con otra cosa histórica, eh, en este caso consolidada durante los últimos 10 años vamos a hablar ya de, de ciclismo de montaña hablamos por supuesto de los eh, internacionales eh, G Sport Challenge 2023 que se celebraron este pasado fin de semana con el domingo como día crucial marcado en el calendario, jornada principal ha habido otras evidentemente pero evidentemente el domingo con las carreras de élite masculina y femenina, también junior eh, por, por la mañana pero con esa eh, pruebas eh, de élite bueno eh, para quien no lo tenga controlado los internacionales de de Chilbad y Sport Challenge eh, es una prueba de, de Mountain Bike de XTO eh, distancia olímpica cross country olímpico además es una prueba que cuenta con la máxima categoría desde este año eh, UCI de la Unión Ciclista Internacional la la, la Class es decir, solo por debajo de las copas del mundo de, de cross country y este año vivía una edición especial además por ser año primero preolímpico, que es importante eh, por esa trayectoria de una década eh, además que siendo premio en Prenesport, ahora lo comentamos y precisamente por contar con esa etiqueta de, de Ors Class y lo dicho premio en Prenesport, eh, lo hemos comentado al principio del programa, la iniciativa impulsada por la Fundación Trinidad Alfonso que preside Juan Roch y el diario Marca para fomentar el emprendimiento deportivo en la comunidad y en este caso los internacionales de Chelsea el por Sport Challenge eh, se llevaron uno de los premios en categoría consolidación Bueno, en esta edición la prueba ha tenido los ganadores del romano Vlad Daskal en categoría masculina La italiana Martina Berta en la femenina Pero nos queremos meter de lleno en lo que ha sido todo, eh, el global de la prueba la, la organización de esta brutal prueba de, de cross country Que ya es una de, además, de las más importantes del, del mundo por detrás de las, de las copas del mundo Juan Carlos Cosín, ¿qué tal? Muy buenas
3: muy buenas, muy buenas.
1: Bueno, eh, pasados a tres días de la, eh, del final de la prueba, la primera que te hago es, ¿qué balance hacemos?
3: Pues, balance muy bueno. Muy bueno, la verdad que, que estamos muy contentos de cómo salió todo,
1: uh -huh.
3: de tener a los mejores equipos y los mejores corredores del mundo en nuestra localidad, sí. nuestra pequeña localidad. Uh -huh y que todo transcurriera sin prácticamente incidentes. El, el, el evento, en cuanto a lo deportivo, fue eh, espectacular, con unas carreras muy disputadas sí. Y el evento, en cuanto a participación del público, repercusión en, en, la, en la emisión en directo, ha sido, ha sido brutal. Sí, la, porque, verdad que, porque la, la verdad que estamos muy...
1: Fue emitida por, por Televisión Española, Juan Carlos, que eso es importante. ¿eh?
3: Sí, sí, la verdad que ha sido eh, justamente gracias a los al premio de Blender Sport, sí. eh, nos ha dado el impulso para, para, poder, para poder hacer eh, el, el proyecto, acometer el proyecto de, de emitir en directo con Televisión Española, que, que era una cosa pendiente, que queríamos que era un salto de calidad para el evento y pues... Bueno, gracias al premio lo hemos sí, podido sí. llegar a cabo.
1: Oye, Juan Carlos, ¿cuánto ha cambiado eh, con el paso de los años en la prueba? Porque, bueno, por ejemplo, este año hemos estrenado esa categoría eh, horse class de la UCI, la, la más importante, insisto, por debajo de las copas del mundo. Y eso mm -hmm. al final lleva trabajo, ¿no? Lleva trayectoria. Al final el premio en Pre Sport no es por cualquier cosa... Eh, el hecho de llevar 80 corredores de élite de máxima categoría eh, mundial no es por cualquier cosa, al final todo esto lleva una, una trayectoria detrás y un trabajo, ¿no?
3: Pues sí, ha sido un poco un, una trayectoria de, de año a año. Hmm. O sea, empezamos el, los primeros años como, como categoría autonómica y ahora sí es un poquito, el, el evento ha crecido año a año, no ha sido un... Un ascenso en un año de, 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 de crecimiento brutal. Ha sido año a año ir uh -huh. consolidando la prueba y ir dando más servicios, más equipo, más nivel. Sí. Todo, todo ha ido un poco... Eh, paulatino de, en el tiempo
1: Son más, insisto, de 80 corredores de élite de máxima categoría mundial No me quiero dejar a ninguno, Juan Carlos, pero hemos tenido por ahí a David Valero, número uno del ranking UCI, que quedó cuarto esta edición David Campos, uh -huh. que fue el tercero, con una pelea bonita con, con, con Valero además Luca uh -huh. Braidot, eh, bicampeón del mundo, número dos eh, del ranking Sebastián Fini, subcampeón de Europa En chicas también Anilás, por cierto subcampeona del mundo de distancia maratón y que ya fue ganadora uh -huh. en Chelva también eh, Linda eh, Infergrand, que, que, que es bronce Olímpico, también Natalia Fischer, Campeonato de Europa eh, de quiste de XT Maratón, en fin, paro, insisto, porque no me quiero dejar a, a, a la larga lista que, que, que hay y que, y que en fin, estaríamos repasando aquí nombres hasta, hasta mañana, pero Juan Carlos es una lista que de alguna manera yo creo que también contribuye a demostrar lo que la prueba es hoy, ¿no? que está en el mapa, evidentemente, obviamente, del ciclismo de montaña mundial y que al final pues que, que, que los corredores de máximo nivel quieren ir a, a Chelva.
3: Pues sí, la verdad que año a año hemos consolidado que los equipos vengan a, a Chelva uh -huh. y para nosotros, eh, viendo con una perspectiva de... Los, de de, 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 lo, de las temporadas pasadas, pues hace cuatro o cinco temporadas hubiéramos visto impensable que vinieran los, los mejores equipos del mundo, que repitieran, que, que hagan de, de la prueba de selva un, un, una parada obligada en, en sus temporadas, que incluso hasta hoy, no, hasta mañana, están los equipos probando material, sí. se han quedado varios equipos eh, aprovechando el circuito, que es muy completo, probando neumáticos, probando presiones de, en, en suspensiones, eh, material nuevo que tienen para, para esta temporada un poco. Es, es claro, para nosotros un, muy positivo tener, tener además del evento, pues que la repercusión que tiene para la zona, que tener los equipos pues, bueno varios días antes y varios después, pues aprovechando el circuito y la zona que también es, es muy buena para entrenar
1: Mira, del circuito te quería hablar, Juan Carlos te quería preguntar por ello bueno, es espectacular, lleno de subidas y bajadas eh, se han incluido por cierto mejoras en el trazado, 5 vueltas 4,2 kilómetros, 132 metros de, de desnivel eh, terreno mediterráneo pero pedregoso no eh, con zonas naturales y también artificiales un circuito muy selectivo eh, eh, cuéntanos no porque, porque lo dicho, es un circuito con mejoras en el trazado y como tú acabas de comentar, de primer nivel también.
3: Sí, el circuito es un circuito, eh, sobre todo, muy trabajado. Un sí. circuito que año año vamos haciendo novedades y, y todo es muy, muy trabajado. A ver, peraltes de madera, uh -huh. pasarelas, eh, pe, eh, peraltes de tierra, perfilados, para que los corredores puedan tener un, una continuidad en, en las trazadas y, y sea espectacular para para el público, uh -huh. un poco todo todo muy cuidado y todo muy pensado para, para los corredores que, que disfruten de un circuito de máximo nivel uh -huh. en cuanto a la técnica y, y pues un poco lo que se requiere ahora en la Copa del Mundo y luego muy pensado para, para el espectador, para uh -huh. que cuando viene el espectador, pues sin, sin tener que darse grandes caminatas claro. pueda, que es lo que pasa a veces en, en esta clase de, de, de eventos deportivos de mountain bike, que sin pegarse grandes caminatas pueda ver eh, prácticamente todo el circuito, está está todo muy recogido.
1: Claro, porque el espectador además ha podido acudir eh, gratis además a, a cada una de las, eh, de las pruebas. Por cierto, Juan Carlos, cuéntanos qué mejoras se han hecho, las tenemos por aquí más o menos claras, en el circuito me refiero, eh, pero, pero para que la gente eh, tenga claras esas, esas mejoras, porque se han perfeccionado diversos tramos, ¿no? Meta, salida, habituallamientos, eh, eh, me, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se ha mejorado en el circuito?
3: Pues mira, la, tanto los accesos al pado principal como la línea de salida mm. eh, este año eh, se ha faltado porque se generaba mucho polvo y, sí. y era un poco, pues eso, la salida era un poco incómoda para los corredores y un poco también para los espectadores. Eh, hemos asfaltado esas zonas, luego eh, en la zona donde se concentra la mayor parte del público eh, hemos hecho dos bucles más de circuito uh -huh. lo que hace que el espectador pues vea pues, tres o cuatro minutos más de, de carrera desde el mismo punto uh -huh. con, con peraltes de madera entre una entre una pinada que son así muy, muy estéticos para, para el público muy muy bonitos y luego eh, una zona más, más natural con con peraltes de tierra y, y, y unas curvas muy cerradas entre entre pinos que hacen que los corredores es una zona bastante técnica uh -huh. muy poco peligrosa al ser de subida que hace que los corredores vayan a una velocidad más más lenta uh -huh. eh, y donde los corredores eh, donde el público puede verle la, incluso la cara el gesto de, de los corredores del esfuerzo de sí. si uno va un poquito mejor un poquito peor y pues bueno, es, es, ha sido para, para el público, incluso para la televisión, la, las zonas nuevas nos han dado un plus para, para mostrar el espectáculo más, más de cerca.
1: Y es que ha habido espectáculo, ¿eh? y ya con esta vamos terminando eh, Juan Carlos, porque en categoría eh, femenina, en, en categoría elite ¿eh? Hablamos, eh, ha habido más, ¿eh? evidentemente eh, eh, sub-23 cadete, junior, master, pero hablando de élite, en, en la femenina estuvo quizá eh, fue más regular la carrera fue más regular Martina Berta en, mm. en masculina, eh, Daskal acabó ganando, pero solo un segundo sobre, sobre el belga, sobre eh, pierde de Freudmont también con, con, bueno, con peleas al principio de la, eh, del, del circuito, en fin, que ha estado más competida ¿no? en categoría masculina.
3: Sí, la carrera masculina, la verdad que, 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 que los corredores dieron un espectáculo brutal, tanto los primeros puestos como el grupo de persecución. Uh -huh. eh, hasta el último momento no estaba decidido el podium. Vamos, para el organizador no se, no se puede pedir más eh, a los corredores el el esfuerzo que hicieron por, por copar los puestos del podium tan disputados tan abierta la carrera hasta el final hasta los últimos metros de la carrera no no se decidi, no se decidió quién, sí. quién la ganaba sí. es donde vladacalu adelantó a a, a Pierre sí. y vamos fue brutal el público pudo disfrutar de, de cómo del de, del desenlace de la carrera y vamos, eh, eh, ya te digo como organizador no se
1: puede pedir más La última que te hago, Juan Carlos ¿es complicado superarse después de esto? Eh, bueno,
3: pues esto un poco yo siempre hago un con la falla pues, se quema la falla y ya se está pensando la del año siguiente Claro, pues bueno, como el maratón y como muchas pruebas Claro estamos estamos un poco ya claro ya pensando pues lo que se puede mejorar es cada año años más difícil de mejorar claro. pero vamos ese, esa es la ilusión que tenemos mejorar y crear pues el evento un poquito
1: más grande eso pasa mucho por cierto por ejemplo en, en la fundación Trenal alfonso con por ejemplo el maratón que, que, que uh -huh. cada año se se supera y que al final tenemos que ir eh, o la organización en este caso tiene que ir pensando eh, muchas más eh, cosas nuevos objetivos y demás. Bueno, pues ahí está, la crónica eh, de, de los internacionales Selva g Sports eh, Challenge 2023. Mejor imposible, ¿eh? crónica desde, desde dentro, sumergiéndonos en la prueba. Juan Carlos Cosín, gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Comunidad del Sport La Casa del Deporte El podcast que da visibilidad a quienes más la necesitan.
1: Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya veis que tenemos de todo ¿eh? en esta comunidad. Balonmano histórico a nivel continental y una prueba de mountain bike importantísima a nivel mundial. En fin, muy orgullosos ¿eh? de lo que están haciendo las chicas del Elche. Tremendo. Y ojalá podamos contar una final. Y evidentemente lo haremos aquí, en caso de que ocurra, en Comunidad del Sport. Con protagonistas, con voces autorizadas y desde dentro contando lo que está ocurriendo en ese germen histórico del ático balomano elche. Nos vamos a marchar recuerda que tienes toda la información en la página web de Comunidad del Sport comunitaddelesport.com todo junto, y también en Plaza Podcast y en plazadeportiva.com Gracias por estar al otro lado del deporte valenciano y por ser parte del claro que sí, hasta la próxima, adiós